Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Surtout, moi, c'est faire l'expérience. Tester, 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 tester. À force de tester, on, on, on trouvera ce qu'on cherche. Que j'ai démarré déjà par des stages en marketing. Pour moi, c'est une philosophie, une croyance ancrée, une pratique intégrée. C'est plus on donne et plus on reçoit. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision. Et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Najwa Shahid. Son univers, les ressources humaines et la psychothérapie, tous ont un point en commun. Donc, l'humain au centre de tout intérêt. Najwa Shahid, bonjour et merci d'avoir accepté de raconter votre histoire. Merci à vous de m'avoir invité à ce job podcast. Tout le plaisir est pour nous. Alors Najwa, en premier lieu, est-ce que vous étiez toujours conditionné à avoir la carrière que vous avez actuellement euh, Absolument pas. Euh, j'ai fait un parcours euh, scientifique, ma famille tous, sont tous des scientifiques, mmh. donc je me préparais pour une carrière en médecine. Malheureusement, l'année où j'ai eu mon bac, euh, la faculté de médecine a instauré le concours que j'ai raté, et grâce à une copie, j'ai pu, pu déposer mes, euh, mes candidatures dans les écoles de commerce, c'est comme ça que j'étais admise dans une école de commerce, mmh. et le chemin a, a commencé. Je dirais, je me suis laissée euh, guider au fil, euh, au fil des années par école de commerce, euh, option marketing qui ne me parlait pas trop, mmh. mais dès que je suis sortie de l'école, j'ai dit c'est les ressources humaines que je que je voulais, principalement pour euh, mon attrait, euh, l'humain me fascinait mmh. et ça me faisait vibrer de comprendre comment les gens se comportaient, pourquoi ils font ceci, euh, pourquoi ils ressentent ça, comment ils le ressentent, etc. Leur histoire me me, me, me passionnait et voilà dès, dès l'obtention de mon bac j'étais décidée de m'orienter vers les ressources humaines. Donc c'est là qu'a été en quelque sorte fait le, le déclic. Est-ce que vous pensez, Najwa, qu'il faut essayer plusieurs choses avant de trouver réellement sa vocation euh, Clairement, euh, parce que j'ai démarré déjà par des stages en marketing mmh. et je trouvais que ça ne me passionnait pas. Et c'est un cours de ressources humaines qui, me, qui, a créé le déclic, euh, qui a créé le déclic chez moi et je dis c'est ce que je voulais faire. Après, euh, mon parcours, je l'ai façonné au fil des années et au fil des expériences. Chaque fois, je, voilà, chaque fois, je, je rajoutais un, une pièce au puzzle. Mm -hmm. Ça n'a jamais été tracé des, des, dès le départ. Donc c'est au fur et à mesure, euh, les opportunités se présentent en quelque sorte et vous y allez euh, voilà, euh, tranquillement. Exactement. Et votre entourage dans tout ça, les jouets chéris, donc dès le départ, à partir des études, on sait des fois qu'on a voilà, euh, tendance un petit peu à être influencé d'une façon ou d'une autre par notre entourage, donc que ce soit au niveau de l'orientation, que ce soit au niveau de, du choix de carrière, etc. Euh, quelle est votre histoire justement euh, concernant votre, votre entourage et euh, le choix de votre carrière euh, franchement, j'ai été euh, élevée dans un environnement très compréhensif. Ils ont respecté mes choix mm -hmm. euh, et j'étais déterminée et j'ai tracé direct. Après, euh, oui, ils, ils m'ont, je dirais plutôt, influencée par, par, euh, par la suite dans les choix des entreprises ou par lesquelles je suis passée, mm -hmm. euh, en me disant attention, surtout que mon père fait un industriel, donc il voulait absolument pas que je passe en tant que RH dans un site industriel à l'âge de 27 ans. 
pour lui, c'était euh, un cauchemar. Quoi, de avec, de Ce qui vous avec. attendait, <rire> il imaginait déjà. Bah oui, parce mmh. qu'il a passé toute sa carrière en, en industrie et donc mmh. il ne me voyait absolument pas à l'âge de 27 ans en train de dealer avec les partenaires sociaux, à négocier, à gérer les problématiques d'un site industriel où il y avait quand même 350 collaborateurs. Mmh. Ça n'aurait pas été facile, c'est vrai. Ouais. Après, ce n'est pas impossible, mais bon. Exact. Est-ce que vous vous rappelez de votre première expérience professionnelle, Nejoua Premier entretien d'embauche, euh, voilà, ou premier pas dans cet univers, justement euh... Pour être euh, voilà, très franche et transparente avec vous, euh, quand j'ai eu mon diplôme, j'étais à l'affût euh, des entretiens. Je voulais passer, je passais les entretiens tout azimut. Parce que pour moi, ce qui était important, c'était l'expérience en elle-même avant de décrocher le poste. Mmh. Euh, après, je dirais j'ai eu la chance d'être recrutée par mon prof de, des ressources humaines, celui qui m'a marqué le premier jour. Euh, il m'a recrutée dans son, dans son cabinet RH. Mmh. Et c'était quelque part pour moi très, très rassurant de démarrer avec un prof des, des personnes que je connais euh, déjà. Et donc, ça m'a rassurée par rapport à mon choix. Et je savais que j'allais être bien accompagnée et encadrée. Et donc, vous avez eu en quelque sorte une main tendue. Vous pensez que c'est important d'avoir du support, justement, de trouver des gens qui croient en nos compétences et qui nous donnent des opportunités Parce qu'on sait, on peut importe les domaines. La joie, des fois, c'est difficile. La première expérience ou d'avoir quelqu'un qui croit en nous, on a besoin d'avoir un CV avec des fois 36 000 années d'expérience alors qu'on vient d'être diplômé. C'est pas facile tout le temps. Est-ce que pour vous, oui. c'est important justement de trouver un, un, un écosystème en quelque sorte où des gens qui sont là, prêts à nous, à nous tendre la main et à croire en nos compétences euh, Je dirais qu'il faut les chercher. Mmh. Parce qu'ils ne vont pas nous attendre <rire> vrai. au coin de la rue pour aller, aller à leur recherche. Ils Bien sont toujours là. Mmh. Il faut juste ouvrir grand les yeux, les oreilles pour, pour, les, pour les retrouver. Mmh. Et c'est surtout ce, euh, aller à, à la recherche de l'expérience, commencer par des stages. J'étais trop engagée euh, dans le parascolaire quand j'étais à l'école parce que c'est ce qui m'a permis de développer mes soft skills. Mm -hmm. Et c'est ce qui a permis à ce, à ce prof de, de, de me, je dirais, de, euh, de me repérer. Mm -hmm. C'est pas parce que j'étais étudiante dans, dans ces bancs de classe, quoi. C'est ce qui a fait, c'est ce qui a fait la différence. C'est vraiment l'expérience, même si elle peut paraître toute petite au début, mais c'est une expérience qui nous forge et qui nous pousse à aller vers l'avant. Bien sûr, elle a son importance. Ouais. Et donc première expérience, euh, Najwa, donc une main tendue, en quelque sorte, euh, voilà, les compétences bien sûr il y en avait. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées et peut-être que vous avez appris de ces erreurs peut-être par la suite pour les prochains, pour les prochaines expériences. Euh, c'était pas des difficultés, mais plutôt parce que comme j'étais dans un cabinet RH, j'avais à la fois la casquette du commercial et des RH. J'étais commercial d'un service RH. Je développais des programmes de formation que je commercialisais par la suite à des DRH, à des responsables formation, à des responsables ressources humaines. Et donc cette expérience-là, surtout la partie commerciale, elle m'a confortée dans mon choix. C'est que je ne veux pas le commercial, c'est les RH qui m'intéressent. C'est vraiment travailler sur, sur, sur cet aspect de, de développement des collaborateurs, de développement de carrière, d'attirer les talents. C'est ce qui me passionnait, c'est ce qui me passionnait le plus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai changé très très rapidement vers l'entreprise, plutôt que de rester longtemps dans, dans un cabinet RH. C'était pour moi un tremplin qui m'a permis de qui m'a permis de voilà de 
d'asseoir mon choix et dire c'est réellement ce que, ce que je veux. Mmh. Donc c'était en quelque sorte une confirmation de ce désir que vous, portez, que vous portez en vous, Najwa. Et la suite, donc, quelle a été la suite pour vous Première expérience, déclic, changement de carrière ou d'orientation en quelque sorte. Et puis par la suite, qu'est-ce qui s'est passé pour vous Donc j'imagine que vous êtes allé petit à petit de l'avant vers l'avant. Exact. Mmh. Donc euh, j'ai bougé, euh, j'ai fait mon premier pas vers, euh, vers l'entreprise en tant que responsable formation et développement de compétences. Donc je travaillais sur l'aspect, je dirais, positif des ressources humaines, la partie développement, recrutement, formation, talent management, euh, performance management, plus toute la partie, je gérais toute la partie team building et event RH qui me, qui me passionnait. Mmh. Et c'était dans une grande multinationale avec un effectif très très important. Et donc, euh, en parallèle, j'ai complété ma formation en, en, avec un master en ressources humaines. Et donc là, je, en fait, je dirais que c'était la période où je, je me suis outillée en termes d'outils RH. J'ai appris, je dirais, la théorie que j'ai pu exercer aussi et pratiquer sur, euh, sur le terrain. Mmh. Et après, euh, après quelques temps, je me disais, ben, comme je suis curieuse et, et j'ai une soif d'apprentissage infini, je ne ben, peux pas me limiter à ce volet des RH. Il faut que j'élargis mon champ de compétences euh, encore plus. Mm -hmm. Et c'est là où j'ai bougé vers une, vers une deuxième entreprise, où j'étais plutôt sur un poste HR généraliste, où je gérais tout l'aspect euh, euh, des RH, que ce soit la partie administrative, la partie euh, développement RH, la partie budget, finance, et euh, RH et qui ont un impact énorme sur la performance de l'entreprise plus, euh, plus la partie partenaires euh, sociaux qui était très apprenante et ça on l'apprend absolument pas dans les bancs de l'école c'est vraiment sur le terrain qu'on euh, qu l'apprend mmh, Avec l'expérience et la pratique tout à fait. Et vous venez euh, de parler brièvement, Najwa, donc de, de formation et le fait d'avoir de, de, obtenu votre master. Est-ce que vous encouragez justement les, les gens à avoir une formation continue, donc peu importe le domaine d'expertise ou de profession est-ce que selon vous, c'est important de rester à la page sur le plan euh, études en quelque sorte et que même si on travaille, on peut toujours euh, en parallèle euh, développer d'autres compétences ou approfondir plus nos connaissances à travers les études Ah oui, clairement, parce qu'on évolue dans un environnement euh, euh, très volatile. Mm -hmm. euh, on parle dernièrement beaucoup de vocaworld. Et euh, d'ailleurs, la pandémie euh, combinée à la crise économique nous ont prouvé que tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a déjà prouvé, ah oui, il, y a des situations de il y a des situations de crise où ils ne servent plus à rien. Mm -hmm. Donc c'est important de continuer toujours la mise à jour, je dirais, de ses connaissances et de ses, et de ses compétences. Et aussi, je dirais, c'est une voie plus rapide d'accéder à, à, à plus de voilà plus de knowledge parce qu'en réalité on réinvente pas la roue mmh. les problèmes on, auxquels on fait face aujourd'hui certainement il y a des personnes avant nous euh, qui les ont euh, euh, voilà confrontées et, 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 et managées mmh. donc c'est important d'aller chercher que ça soit au niveau des livres ou que ça soit au niveau de, de la formation de voir ce que les autres ont fait après toute l'intelligence c'est vraiment de réadapter ça par rapport au contexte et par rapport à notre environnement dans lequel on exerce. Exactement, c'est vrai. Des fois, on n'est même pas obligé de faire, par exemple, des études à proprement parler. Même le fait de lire des livres, de faire des recherches, d'essayer d'approfondir à notre échelle, ne pas forcément aller revenir 
au banc de l'école. Euh, voilà, on peut très bien le faire même à la maison avec nos téléphones et profiter justement du, de toutes les informations qui sont disponibles euh, sur Internet. Et je rajouterai à ça, le networking il est aussi important parce ah qu'aujourd'hui, oui. il y a beaucoup d'associations, euh, euh, je dirais professionnelles par métier, c'est important et ça aide énormément en termes d'apprentissage et développement de, de compétences. Aujourd'hui, euh, je fais partie d'un club de DRH femmes avec qui voilà, on benchmark, on, on s'échange les informations, euh, on se partage les best practices mm -hmm. et c'est vraiment un accélérateur en termes euh, en termes d'apprentissage. Le partage, justement, et renvoyer l'ascenseur, en quelque sorte, Najwa Shahid, est-ce que vous pensez que c'est important aussi pour que l'être humain puisse évoluer dans sa carrière et accomplir des choses et voilà, atteindre ses objectifs, en quelque sorte Est-ce que c'est important pour vous, la politique du give-back, en quelque sorte Ah oui, ça, pour moi, c'est une philosophie, une croyance ancrer une pratique intégrée, c'est plus on donne et plus on reçoit. Mmh. Et pour moi, c'est une solidarité humaine qui fait la différence au, au quotidien. Et euh, aujourd'hui, d'ailleurs, euh, dans mon poste actuel, ou que ce soit aussi à travers ma, ma pratique de psychothérapie, mmh. je, me, je me fixe comme challenge, c'est d'inspirer les autres, donner, donner, et plus je donne, plus je reçois et j'apprends. C'est tout à fait vrai, c'est tout à votre honneur, Najoua, justement, avant d'arriver à ce volet psychothérapie. Une petite question comme ça que j'aime bien poser à mes invités. Quelle est la chose que vous aimez le plus dans votre métier et celle que vous aimez le moins euh, La partie que j'aime plus, c'est, je dirais, la partie business partner en étant coach et allier des managers pour gérer des problématiques euh, délicates, euh, parfois très sensibles, et essayer de trouver vraiment des solutions qui répondent à la fois aux besoins euh, de, du collaborateur, mais qui, qui sont alignés aussi avec les objectifs de l'entreprise. C'est ce qui me fait vibrer et c'est ce qui me motive d'aller à l'entreprise chaque jour. Mmh. Après, la partie que j'aime le moins, c'est vraiment la partie administrative. <rire> Beaucoup se reconnaîtront. <rire> bah oui, tout ce qui est paperasse et tout, des fois, ça peut être un peu... Euh, voilà, un peu... Alors, voilà, un peu alors, que, dans, alors que, que dans notre métier de RH, je dirais, euh, c'est la base, il faut qu'on soit euh, un expert, euh, plutôt un partenaire légal, on lance les alertes par rapport aux risques, on mm -hmm. est expert en administratif et euh, connaisseur du droit du travail, c'est le basique. Quoi. Exactement, c'est la base du métier. Tout à fait. Et donc, on y arrive, Najwa Shahid, donc la psychothérapie pour vous, comment ça s'est ouais. passé À quel moment c'est arrivé en quelque sorte dans votre vie ou dans votre carrière Et pourquoi aussi euh, Ça s'est arrivé à un moment où, euh, je dirais, l'illusion de l'entreprise est, est tombée. Mmh. que euh, moi je crois profondément que la réussite d'une entreprise et son succès c'est euh, ses collaborateurs et quand je suis arrivée euh, à un moment où, où je suis passée par une entreprise euh, qui ne reconnaissait pas réellement la valeur des collaborateurs même si on affiche les valeurs euh, grands à l'entrée de l'entreprise mmh. la réalité entre la réalité et l'image affichée il y avait un grand gap et je pouvais pas exercer les ressources humaines telles que je les imaginais mmh. être au service à la fois de l'organisation et être au service des, des collaborateurs et je dis là c'est bon 
faut que j'aille vers quelque chose de plus profond mm -hmm. euh, en termes de relationnel, en termes de, 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 je dirais de, de profondeur humaine que l'entreprise à travers les ressources humaines. Mmh. Et c'est là où je suis partie vers une carrière parallèle de, de psychothérapeute. J'ai démarré la formation à zéro. C'est une formation, quand même un parcours de 5 ans selon les standards internationaux. Et ça fait maintenant 2 ans que je pratique. D'accord. Donc, est-ce que c'était fa plutôt facile ou difficile d'équilibrer entre les deux 5 ans, quand même, c'est énorme. Euh, franchement, c'était un travail acharné, mmh. beaucoup de sacrifices parce que je sacrifiais mes week-ends, parfois mes congés aussi, euh, le temps en famille. Euh, heureusement que mon mari ou mon, mon fils m'ont beaucoup soutenu pendant cette période. Très important. Il y avait beaucoup de sacrifices, mais j'étais tellement passionnée que je ne sentais pas, euh, je sentais absolument pas ça. Donc aucun regret finalement. Aucun regret, aucun regret, parce qu'en passant par la psychothérapie, j'ai changé mon regard par rapport aux ressources humaines mmh. et je pratique aujourd'hui mon métier vraiment différemment avec euh, cette ambition de, de rendre l'humain au cœur de l'entreprise. Un autre regard. Oui, exactement. Et donc deux ans, ça fait deux ans que vous pratiquez, comment ça se passe euh, J'ai eu la chance de démarrer dans un cabinet euh, d'oncologie euh, privé. Mmh. Je dis bon, je vais, je vais, je vais pas choisir la facilité. Je, j'ai choisi l'oncologie et j'ai travaillé principalement depuis deux ans avec euh, des femmes atteintes en cancer, euh, début de maladie, des personnes en rémission, euh, des personnes en, en métastase et parfois même euh, en palliatif fin de vie. Mmh. Euh, ça m'a vraiment boosté parce que c'était un domaine que je ne connaissais absolument pas. Euh, je voyais le concert de loin, mais on, on, on les accompagnements de, de très, 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 je me sentais utile et je, je sentais que j'étais capable de donner. Et mmh. donner autrement que de l'argent ou, euh, ou de, du temps, je donnais de ma personne aussi. Et, et ça, ça m'a fait grandir euh, d'une façon incroyable. Et ça ne doit pas être évident, Najwa Shahid, également, d'être si près avec des personnes qui, qui passent par une phase aussi difficile. Comment vous arrivez à, à faire la part des choses, en quelque sorte À aider euh... sans vous laisser... Bon, j'imagine, bien sûr, vous allez être impacté d'une façon ou d'une autre, parce qu'on est humain, c'est normal. Mais comment vous faites, justement, pour, pour garder cette distance, un petit peu, en quelque sorte euh, je dirais les clés de succès. Un, c'est ma propre thérapie personnelle. Donc moi-même, je fréquentais une psychothérapeute mm -hmm. pour faire ma propre, ma propre thérapie, mon propre nettoyage, pour faire en sorte que ces histoires m'impactent de moins en moins. Et deuxièmement, c'est, je dirais, l'exercice pour, euh, pour garder un bon moral et un bon physique. Donc c'est comme ça que vous arrivez à trouver justement cet équilibre tout à fait. Et en plus de ça, je suis quelqu'un qui médite beaucoup. Je bénisse quasiment tous les jours. Ça, ça nous aide à nous recentrer et ça a vraiment un impact positif sur la vie de façon générale. Exactement. Et votre plus belle consécration, Najwa Shahid Il y en a tellement. Euh... <rire> Allez, on en choisit deux. <rire> euh... Euh, ma plus belle consécration, je dirais, c'est ma dernière expérience euh, au sein de l'entreprise où je suis, mmh. où j'ai mené un projet de, un projet, euh, de transformation euh, culturelle et organisationnelle, mais vraiment avec une approche, je dirais, euh, psychothérapeutique un peu, mmh. 
euh, où l'humain est au cœur, euh, euh, au cœur de l'entreprise pour en faire des collaborateurs, des, des acteurs et porteurs des enjeux de l'entreprise. Et ça a donné des résultats mais, mais euh, incroyables, que ce soit pour l'entreprise, que ce soit pour l'état pour d'esprit et le bien-être des, des collaborateurs. Et qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil en quelque sorte aux personnes qui nous écoutent actuellement et euh, voilà peut-être qui ont du mal, c'est toujours intéressant de voir les différents avis des personnes que, que, que j'invite en Job Story, de donner des conseils justement aux, aux personnes qui nous écoutent, euh, comment trouver euh, leur vocation s'ils ont du mal à la trouver, ou s'ils ont tout simplement envie de vivre de leur passion, mais qu'ils ont peur, ou par exemple, voilà, qui qui sont, qui sont coincés dans des carrières qu'ils n'aiment pas forcément. Qu'est-ce que vous pouvez leur leur dire comme conseil ou leur donner comme conseil Question, pourquoi pas de les motiver ou de les stimuler euh, J'ai envie de leur dire toutes les ressources et et, et à l'intérieur d'eux-mêmes. Il faut juste un peu creuser pour pour les trouver. Et euh, la psychothérapie, le coaching euh, aident beaucoup dans ce sens. Euh, à défaut de, de pouvoir s'offrir se, se, des séances d'accompagnement, ben c'est à travers, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, les associations. Il y a beaucoup d'associations euh, de développement personnel aussi qui aident dans ça, euh, dans ce sens. Et euh, surtout, moi, c'est faire l'expérience, tester, 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 tester. À force de tester, on, on, on trouvera ce qu'on cherche. Tout à fait. Ben, C'est sur ce beau conseil, Najwa Shahid, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir raconté votre histoire et c'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Merci à vous. Très à bonne bientôt. Journée. Bon courage. Bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.